0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und
0: Viertefanz. Moin, herzlich willkommen bei Lübeck Zwischentöne im Januar.
1: Ja, wir sind's wieder, Bettina und Christian.
0: Und wir wollen dich wieder mitnehmen auf eine akustische Tour mit uns durch Lübeck.
1: Wir wollen nämlich eine Menge erleben und das wollen wir ja mit dir teilen.
0: Ja, das werden lebensverändernde Erfahrungen sein. Auf jeden Fall. Du wirst Zeuge, wie wir ganz offiziell Astronomen und Astronomen werden.
1: Ja, und dann haben wir ganz was Spannendes vor. Wir wollen Museumskunstverpackungsdesigner werden. Ja, und
0: außerdem begeben wir uns auf die Spuren von Legenden und Heiligen.
1: Und wir lernen, wie man mit Tieren spricht.
0: Das alles und noch viel mehr kannst du auch hier in Lübeck erleben.
1: Ja, mit uns zusammen. Komm doch einfach mal mit.
0: Und jetzt haben wir etwas ganz Besonderes mit euch vor. Wir begeben uns nämlich hier in Lübeck auf die Spuren von Kopernikus und Galilei gewissermaßen.
1: Ja, und es hat auch damit zu tun, dass wir lange Nächte brauchen und kurze Tage. Also die idealen Voraussetzungen sind jetzt im Januar.
0: Ja, der perfekte Monat für unser Vorhaben. Denn wir sind jetzt auf dem Weg in die Sternwarte Lübeck.
1: Genau, die Sternwarte Lübeck, Redweg, 5 bis 7 und das ist ein bisschen schwer zu finden, weil Redweg 5 bis 7, da steht man vor einer Schule und dann muss man noch so ein bisschen rein in den Schwalbenweg. Ja, wenn man
0: davor steht, hält man sich links rein in den Schwalbenweg und dann, und ist dann ein, leuchtet ein kleines, ein,
1: ein relativ kleines Schild und da
0: steht Sternwarte drauf. Genau und dann immer geradeaus und rechts ist dann die Sternwarte und da sind wir jetzt, wir stehen vor der Sternwarte ja, und, und wir wollen heute Sternschnuppen sehen, weil der Januar, Bettina,
1: der ist ideal für Sternschnuppen. Die fallen da nämlich ganz, ganz häufig. Und heute eigentlich hatten wir eine blöde Wettervorhersage, bedeckter Himmel und es ist doch aufgerissen. Es ist jetzt kurz vor sechs. Nee, die Glocken läuten. Es ist 6.6. Wir sind jetzt verabredet mit Oliver Paulin. Er ist der Vorsitzende der Sternfreunde Lübeck und er wird uns die Sternwarte erklären. Und da gehen wir jetzt mal hin. Naja, und und ich das Teleskop. Ja, Darauf bin ich ja gespannt. Ich finde es
0: ja ganz schön, dass es das Sternfreunde sind. Das hört sich so freundlich an. Ja,
2: das glaube ich auch.
0: Oh. Tür auf.
1: Hallo, Herr Paulin. Moin,
3: hallo. Abend, da
0: haben wir den, den obersten Sternfreund, den Vorsitzenden. Ich finde das ja ganz schön, dass Sie Sternfreunde heißen und nicht irgendwie äh, Sternfans oder Wissenschaftler oder sonst was, sondern
3: Freunde. Ja, wir sind also Amateurastronomen. Ne? Die Sternwarte Lübeck ist also eine Volkssternwarte und Astronomie ist sozusagen ist von, von ist an unser Hobby. Mhm. Und das schönste Hobby auf der Welt ist nun mal die Astronomie, die Himmelskunde sich mit den Sternen und den Planeten und dem Ungewissen zu beschäftigen.
1: Und ich möchte nämlich jetzt ausprobieren, durch das Teleskop zu gucken, Herr Paulin. Eventuell sehe ich eine Sternschnuppe. Und ähm, ganz spannend ist ja, im Januar jetzt, jeden Freitagabend, haben Sie diese öffentlichen Beobachtungen. Da kann also jeder Tourist, Touristin, Lübecker und Lübecker, könnte kommen, um sich das auch anzugucken.
3: Richtig, genau. Also wie gesagt, immer ab 21 Uhr bei klarem Himmel öffnen wir also unsere Kuppel, aber da passen natürlich leider nur zehn Leute rein. Deswegen haben wir ganz viele weitere große Teleskope, die wir dann zur Verfügung stellen. Und das ganz Besondere, wir sind eine Mitmachsternwarte, Das heißt, wir machen das, wir können das alles, aber so das Einstellen der Objekte, auch mit dem großen Fernrohr, was Sie gleich machen, das machen dann unter Anleitung natürlich dann unsere Gäste. Jetzt haben wir schon so viel drüber geredet, gehen wir doch mal rüber, oder? Wir müssen das dringend ausprobieren. Ja, das machen wir. Aber Sie sagten gerade mit den Sternstoppen. Bevor wir jetzt rübergehen in den großen Turm, zeige ich Ihnen mal jetzt echte Sternstoppen. Sterne, faktisch die vom Himmel gefallen sind, haben wir hier auf der Sternwarte. Und dann hoffe ich, haben Sie gleich einen Wunsch. Was? Echte Sternschnuppen? Ein ganzes Kädel ähm, an Wünschen. Hier
0: wird eine Schublade aufgemacht und Herr Paulin äh, greift da Sie einmal so rein.
3: Eine Vitrine. Ja, Jetzt Sie wird Sie aufgemacht. Ja, was Sie hier jetzt in der Hand haben, Na, haben Sie einen Wunsch? Haben Sie einen Wunsch? Ja, habe ich. Dürfen Sie den äußern?
1: Ich denke, man darf den nicht äußern. Äh, man darf ihn doch nicht richtig.
3: äußern. Das war eine Fangfrage. Ja. War eine Fangfrage. Ah. Ne? Dieser Stein ist also Milliarden Jahre durchs All geflogen und dann war die Erde im Weg und jetzt haben Sie einen echten Stein aus, der, aus dem All in der Hand.
1: Und Der ist relativ schwer und ungefähr so groß wie ein 2-Euro-Stück. Schwarz Ist es schwarz? Genau, schwarz. Und ja. relativ schwer. Und jetzt mein Wunsch. Ich habe ah. mir was gewünscht. Hm. Und was? Ich sage, das darf ja, ich doch gut. nicht sagen. Er lässt nicht locker. Ja. Er will, dass du in die Falle <lacht> gehst,
0: in die, die Sternschnuppenfalle. Aber du hast äh, clever reagiert. Funktioniert das zweimal? Darf ich mir auch was wünschen? Oder?
3: Wünschen sich viele Wünsche und das mhm. klappt. Hm. <lacht> ne, das ist also besonders, ne, diese Steine. Jeden Tag, jeden Tag fallen uns, das glaubt man gar nicht, und das seit jetzt 3,8 Milliarden Jahren, 1.000 VW-Käfer auf den Kopf. Früher, also der VW-Käfer wiegt eine Tonne, also 1.000 Tonnen interstellare Materie fallen in die Erdatmosphäre. Das meiste verglüht natürlich, ein großer Prozentsatz fällt in die Weltmeere, aber auch ein paar Promille fallen auf den Boden. Da muss man sie nur finden. Und das ist relativ einfach.
1: Eine versteinerte Sternschnuppe. Ja, das ich will jetzt mal nicht sagen, wie es aussieht. Ja, ich wusste nicht, äh, dass es die überhaupt gibt. Das
0: sieht so ein bisschen aus wie so ein vertrocknetes Stück. Ähm,
1: Kohle. Wir sagen ein, ein Stück Kohle. <lacht> ich dachte, das sagst ähm, Kot.
0: Das war mir jetzt gerade eingefallen. Aber <lacht> cool. Nein, Kohle. Ist äh, es Kohle?
1: Cool? Ja, Gern, sieht ja. aus wie benutzte Kohle.
0: Wahnsinn. Jetzt, ich Jetzt müssen wir zum Teleskop. Ich stecke die Sternschnuppe heimlich ein. Das ja, merkt Herr Paulin gar nicht. Dann kann ich mir immer was wünschen. <lacht> Ist das okay? Er will es, glaube ich, zurückhaben. Oh, ich glaube, ich kriege eine Krise.
1: <lacht> da guckt der Herr Paulin gar nicht, Freunde.
0: Ja, das fand er nicht lustig. Da hört die Freundschaft der Sternenfreunde dann auch irgendwann auf, ne? Nein, also wir sind offen für alles und... Äh Jetzt wir, müssen, wir müssen beschreiben. Wir sind hier im Clubraum und hier stehen Raketenmodelle rum und Raumschiffmodelle und Teleskope
1: Ganz viele auch. Teleskope. Ja. Aber Herr Paulin sagte ja, oben steht ein Teleskop. Ich muss hier nichts mit hochnehmen.
3: Genau. Wir gehen jetzt rauf. Wir haben also das größte und modernste Teleskop in Schleswig-Holstein hier in Lübeck, voll Computergestützt. Ja, also auf Tastendruck finde dieses Objekt alles, was es im Kosmos gibt. Oh Gott.
0: Ich bin aufgeregt.
3: Was passiert, wenn wir heute Abend extraterrestrisches
1: Leben entdecken?
3: Einen neuen Planeten. Ja.
1: So,
0: jetzt gehen wir rüber zum Turm.
3: Genau, der Turm ist zwölf Meter hoch.
0: Der sieht so ein bisschen aus wie aus Tim und Struppi, finde ich.
3: Ja, die Rakete.
1: So, jetzt gehen wir die Stufen hoch zur Sternwarte.
0: Zügigen Schrittes, weil es ist doch sehr kalt.
3: Herzlich willkommen im Herzstück einer
1: Sternwarte. Das sieht ja aus wie so ein Raumschiff, Herr Paulin. Und hier das ist Science Fiction.
3: So, wir sind ja eine
1: Sternwarte, Frau aus.
3: Bitte, hier. Was soll ich machen? Eine Fernbedienung. Und jetzt steht hier Shutter Open. Da drücken Sie mal drauf. Ganz lange. Ah. Wie der Kosmos jetzt zu uns kommt, jetzt geht so. jetzt die Kuppel auf.
0: Wahnsinn, Bettina darf selber die Kuppel aufmachen.
1: So, die Kuppel öffnet sich. Man sieht schon ein Stück des sehr dunklen Himmels.
3: Jetzt mit dem zweiten Finger drücken Sie da unten rauf auf die andere Taste. Und dann geht auch noch die Klappe auf.
1: Gut, der Blick wird freigegeben auf den
3: Nachthimmel. Jetzt
0: das sieht aus wie eine sehr sophisticated wissenschaftliche Aktion. Und ich
3: drücke jetzt auf die dritte Taste.
0: Und dann fängt das Dach auch noch an, sich zu drehen. Also allein dafür hat es sich schon gelohnt, hier die steile Treppe raufzuklettern.
3: Faszinierend. In der Heiligen war, da mussten wir das alles per Hand machen. Alleine, um den Kuppelspalt zu öffnen, mussten wir 109 mal drehen. Das haben dann aber unsere Schüler und die Gäste immer gemacht. Mhm. So, und jetzt ist der Himmel auf.
1: Und jetzt haben wir hier einen riesen Teleskop.
3: Ja, das große Schwarze ist ein Spiegelteleskop, ein sogenanntes Kassegern-Teleskop mit einem halben Meter Spiegeldurchmesser und fast 3,50 Meter Brennweite. Und das Weiße ist ein, ein Refraktor, ein Linsenteleskop mit 140 mm Öffnung. Und äh, da schauen wir auch gleich durch und da sieht man also messerscharf den Mond und auch den Planeten Mars. Jetzt fährt das Herr nur Richtung Mond.
1: Also, das Teleskop hat eine Höhe von ungefähr 3,50 Meter, damit ihr mal euch vorstellen könnt, wie groß das ist.
0: Ich lasse dir mal den Vortritt.
1: Lässt mich doch meistens im Vortritt. Sehr charmant. Weil Ich
0: glaube ja, dass das eine lebensverändernde Erfahrung sein wird, weil man wird den Sternhimmel
3: wahrscheinlich nie wieder so sehen weißt wie vorher. ich werde gleich
1: süchtig. Herr Paulin, kann man süchtig werden nach den
3: Sternen? Auf alle Fälle. Also ich mache das jetzt schon seit exakt 42 Jahren bin ich Amateurastronom. Und jede Nacht entdeckt man eigentlich was Neues. Und äh, ja, man kriegt eigentlich nicht genug davon. Schlafen Sie denn auch mal? <lacht> Etwas Schlafentzug habe ich schon, ja.
1: Ich dich danach an.
3: <lacht> wir können also mit dem Fernrohr bis zu, wenn die Luft sehr gut klar ist, bis zu 500-facher Vergrößerung vergrößern. Dann sieht man wirklich vom Mond, also wirklich noch ein paar wenig wenige Krater. Jetzt nehmen wir mal den Mond in der Totalen. Das ist schön. Oh. Voilà. So. Hier drehen Sie ja. dran. Okay. Na, damit entsteht die Schärfe. Jetzt berichten mit Sie mal, was Sie mit Ihrem Auge sehen.
1: Der Mond ist extrem hell durch das Teleskop. Fast wie so eine helle Murmel, durch die man guckt. Ist so was Gläsernes.
3: Weil wir sind ja auch Vollmond oder morgen früh ist Vollmond. Und deswegen sehen wir eigentlich einfach die großen. Man sieht die großen Mondmeere, die Maria.
4: Ah, okay.
3: Das ist sogar Vollmond, als ob wir das alles heute, wir wussten es nicht,
4: wir, ja, wir sind rein zufällig ist.
0: zum Vollmond hier und das, das Wetter doch ist auch
4: noch so toll. Ja.
3: Und Bettina?
1: Faszinierend ist es wirklich. Jetzt bist du dran.
3: Wow. War ja. das für scharf eben? Jedes Auge ist unterschiedlich, das muss man fokussieren.
0: Man sieht hier jeden einzelnen Krater.
3: Also fast als, als ob man, ähm, wie bei
1: der Kosmetikerin, wenn die mit so einer Lupe sich die Haut anguckt, da sieht man je, also wie jede einzelne Pore auf der Haut. So interessant, sieht man du meinst,
0: der Mond braucht mal eine kosmetische Behandlung.
1: Ja, so ein Makeover.
0: <lacht> Und jetzt äh, würde ich aber gerne, Herr Paulin, den Mars auch nochmal sehen. Der ist ja direkt neben dem Mond. Was ich nie wusste, ich habe ihn wahrscheinlich schon oft gesehen, habe ihn aber nie
3: als Mars identifiziert. Ja, der ist auch nicht immer an der gleichen Stelle. Äh, die Planeten heißen ja auch nicht im Fixsterne. Die Fixsterne, die wir alle kennen, die sind ja fest, fix. Aber die Planeten heißen Wandelsterne und die sind eigentlich jeden Monat in einem anderen Sternbild.
1: Und ich kann euch das nur empfehlen, ja. zur Sternwarte hier in Lübeck zu kommen und das auch selbst mal auszuprobieren. Ja.
0: Mitmach, Sternwarte. Ja, ja. macht mal mit.
3: Besonderer Mars ist, also unsere um Erde zum Beispiel, hat ja einen Mond und der Planet Mars, der hat zwei Monde. Phobos und Deimos heißen die beiden, Furcht und Schrecken. Heißt das? So werde ich meine Kinder später mal nennen, wenn ich noch welche bekomme. Ganz <lacht> <lacht> zum Schluss gleich schwenken wir aber nochmal rüber zum Jupiter, der ist nämlich heute aber auch fantastisch zu sehen. Und der Jupiter, der hat sage und schreibe 84 Monde. Das kennt man ja, der hat
0: ja diesen Ring. Nee, das ist
3: der Ringplanet Saturn.
0: Naja, ah,
3: okay.
1: Ja, siehst du? So <lacht> fast. Keine Ahnung.
0: Jupiter, Saturn, das klingt doch ganz ähnlich.
1: Geht so.
3: so wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen Sie sogar Live-Wüstengebiete auf einem fremden Planeten. So. Das nichts da ist ich
1: ein bisschen Gänsehaut. Auf der Höhe von 1000 ist
3: das jetzt. Auf zum Mars.
0: Auf zur Marswüste.
3: Können Sie das erkennen? Ja, Ach, das ist ja... Das sind die Wüstengebiete, faktisch wie Namibia oder die Atacama-Wüste in der Chile. Das sehen Sie jetzt live. Aufregend. Absolut faszinierend. Das ist der Planet Mars. Und wenn die Menschheit überleben will, und die Erde extrem überbevölkert ist, ist das sozusagen unsere neue Zukunft.
0: Hm. Kannst du also. dir schon mal angucken, Bettina? Sucht ihr schon mal eine Parzelle aus auf dem Mars?
1: Habe ich schon, ist schon nummeriert. Herr Paulin, was geht Ihnen eigentlich so durch den Kopf, wenn Sie so fremde Sterne sich dann angucken, gerade auch so in der Nacht? Was sind das für Gedanken?
3: Absolute Faszination, ne? dass wir wirklich ein, 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 ein extrem kleiner Teil des Kosmos sind und die ganzen Probleme, Sorgen, Nöte, die wir hier auf der Erde uns machen, in Beruf, in der Familie, auf der Arbeit, in der Politik. Ist der Kosmos, den interessiert das nicht. Ja, da draußen herrscht Frieden und absolute Stille, weil da oben gibt es ja kein Schall, keine Luft und wo keine Luft ist, gibt es keine Schallwelle. Das heißt, wenn ein Stern explodiert, sieht das zwar toll aus, aber wir hören nichts. Ist auch doof, aber. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Aber ich finde auch, wenn man so durch dieses Teleskop guckt, das hat was Beruhigendes, absolut.
0: Total. Es relativiert sich doch vieles. Also genauso, wenn man das erste Mal in einem Flugzeug sitzt und so auf die Erde runterflugt und alles ganz klein wird. Marsmenschen habe ich noch keine gesehen, auf jeden Fall. Und wer das jetzt auch mal hier, diese Faszination, Teleskop
3: erleben will und den Weltraum einmal so sehen will, der kann einfach hierher kommen. Richtig, die Lübecker Sternwarte ist eine Volkssternwarte und man findet uns hier in der Grundschule Grüner Baum im Redweg 5 bis 7 im Süden von Lübeck.
1: Genau und das, was wir jetzt hier gemacht haben, das kann man im Januar jeden Freitagabend ab 21 Uhr, eine öffentliche Beobachtung, auch da kann doch jeder kommen, Herr Paulin, oder?
3: Nicht nur im Januar, das ganze Jahr über sind wir für unsere Gäste da, sonst einfach mal... Ähm, anrufen. Wir haben auch eine Festnetznummer.
1: Oder auf die Seite gehen. Auf die Homepage
3: Sternwadelübeck.de genau. und dort findet man alle wichtigen Informationen genau. über uns.
1: Auch zu Veranstaltungen. Es werden ja hier auch Vorträge gehalten und das kann ja auch sehr spannend sein. Mhm.
0: Wie sagt man unter Sternenfreunden, wie verabschiedet man sich? Äh, clear
1: Skies. Wow. Oh, clear, clear Skies.
0: skies. Ja. Sk- clear Skies, Herr Paulin.
1: Dankeschön. Mhm. Ja, klaren Sternhimmel. Richtig. <lacht> Und
0: inzwischen sind wir wieder unten angekommen im Clubraum und Herr Paulin, irgendwie hat
3: sich unser Leben scheinbar gerade verändert. Ja, weil Sie wissen ja und Sie wissen es nicht, wenn Sie das erste Mal auf eine Sternwarte freiwillig kommt, sind Sie nicht nur Sternfreund oder Sterninteressierter, sondern ich darf Ihnen jetzt ganz offiziell... Im Namen der Sternwarte Lübeck eine Urkunde übergeben. Denn Sie sind jetzt eine geprüfte Amateurastronomin. Und Sie ist ein geprüfter System. Astronom. Bitte schön. Fantastisch. Sie haben, Sie haben die Ur- Prüfung abgenommen und Sie haben gesagt, das ist okay so. Sie haben sich äh, ja, gut angestellt in der Kuppel <lacht> bei dieser Kälte. Ja? Dankeschön. Sie wollen also nur noch Ihren Namen hier eintragen und das Datum. Ach, da freuen wir uns aber sehr. Ganz das, toll. Das gibt einen besonderen Platz in der Küche.
1: Die Ach. Urkunde, das finde ich toll. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht faszinierendes Erlebnis. Ganz vielen Dank, Herr Paulin.
0: Vielen Dank, vielen Dank und Clear
3: Sky. Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Sie haben das so toll erklärt, ich komme bestimmt noch mal wieder. Ich bin für Sie da. Ich bin ja jetzt äh, Amateurastronomin geprüfte Mhm. Und du?
0: Ich bin natürlich geprüfter Amateur-Astronom. Und es gibt, es gibt wirklich ja, ja. die weibliche und die männliche Variante. Das ist ja ganz ja. toll, ja, fantastisch.
4: Ja, hier wird ja. gegendert. Ja, das, das finde ist ich gut. gut. Prima.
1: unseren nächsten Termin, da freue ich mich ganz besonders.
0: Ja, ich mich auch, weil ich freue mich auf jeden Termin.
1: Ja, natürlich, aber das ist jetzt so ein kleines, besonderes Highlight. Es geht nämlich um die spannende Jahresschau der Lübecker Künstlerinnen und Künstler.
0: Die beginnt am 28. Januar in der Kunsthalle St. An.
1: Und ist dort dann bis zum 4. März. Zu sehen.
0: Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.
1: Die Kunstwerke die werden nämlich für den Transport in die Kunsthalle St. An vorbereitet.
0: Ja, und wir treffen jetzt einige der Künstlerinnen und Künstler, die an dieser Jahresschau in diesem Jahr teilnehmen.
1: Verabredet haben wir uns mit den Künstlerinnen und Künstlern im Atelier von Burka Dirks in der Weberkoppel 45. Ja,
0: und da sind wir jetzt nämlich auch schon. Wir sind durch einen Garten gegangen.
1: Ja, ein ehemaliges Gartenhaus mit sehr viel Glas, damit Burkhard hier das richtige Licht zum kann. Malen hat. Genau. genau. So.
0: Wir gehen jetzt mal rein.
1: Mal klopfen, ja? okay.
0: Okay. Moin, ihr lieben Künstlerinnen hi. und Künstler, hallo.
1: Ja, <lacht> so. Es
0: riecht nach Farbe, wie es in einem ordentlichen Atelier sein soll. Es liegen auch überall Pinsel herum.
1: Aber ganz ordentlich alles sortiert, Burkhard, du hast hier wunderbar aufgeräumt.
0: Ich habe mir das in so einem Atelier viel äh, chaotischer vorgestellt, aber hier herrscht
5: Ordnung.
1: Burkhardt, danke, dass wir, dass wir hier sein dürfen in deinem Atelier.
5: Herzlich willkommen, auf jeden Fall immer wieder gerne.
1: Danke. So, dann haben wir Susanne Adler dabei.
5: Mitglied in der Jury. Hallo ja. Susanne. Moin Susanne. Ich freue mich, euch zu sehen.
1: Danke. Und Janine Gerber.
6: Hallo, Janine. Hallo, grüß euch.
1: Susanne, um bei der Jahresschau der Lübecker Künstlerinnen und Künstler teilnehmen zu dürfen, da müssen ja einige Voraussetzungen erfüllt sein. Eine davon ist ja, dass man in Lübeck oder in der Umgebung arbeiten muss und auch hier leben sollte.
4: Ja, ganz genau. Das heißt ja, Jahresschau Lübecker Künstlerinnen und Künstler. Also insofern Lübeck und Umgebung sollte auch der Schaffensort sein Und äh, dann gibt es noch eine weitere Voraussetzung, die Arbeiten sollen aus den letzten beiden Jahren stammen. Und drittens, sie sollen auch noch nicht irgendwo hier in der Umgebung ausgestellt gewesen sein. Was was natürlich, äh, ja, ist ganz klar, die Jahresscholl soll eben wirklich was Frisches und Unerwartetes und Neues präsentieren. Wie viele
1: Kunstwerke zeigt ihr denn insgesamt in der Kunsthalle St. An?
4: Dieses Mal werden das 68 Arbeiten sein von 36 Künstlern. Und ähm, ja, das ist eben die Auswahl, auf die sich die Jury einigen konnte. Das sind fünf Leute, die zusammenkommen und sich alle Arbeiten, die eingereicht wurden, anschauen. Diesmal waren es über 300. Also ist eine ganz schöne Aufgabe, das alles anzuschauen und zu überlegen, wie kriegen wir eine gute Ausstellung daraus gestrickt und äh, wer, wer kommt rein und wer Wer nicht?
0: Mhm. Genau. Es ist ja immer so, wenn man sich so einen Jahrgang so anguckt, da sieht man ja vielleicht auch so einen Trend oder eine Überschrift und man denkt so, ja, die sind alle so in der Pandemie-Isolation entstanden, dass die sind vielleicht sehr in sich gekehrt. Gibt es sowas? Also einen Trend, den du da siehst in diesen Arbeiten oder ist das ganz bunt und unterschiedlich und es gibt gar keine Überschrift?
4: Auf jeden Fall ist es eine riesige Vielfalt. Es ist ein großes Spektrum, das ist ganz klar. Das sind irgendwie so viele verschiedene Künstlerpersönlichkeiten, Künstlerinnenpersönlichkeiten, das ist klar. Aber äh, witzigerweise haben wir den letzten Katalog von der vorigen Jahreshow angeschaut. Und wir haben gefunden, dass der letzte mehr schwarz-weiß hatte. Also das war ja so richtig in Pandemiezeiten dieser letzte Jahre. Schaut in Sankt an, die wurde gar nicht eröffnet zunächst. Ja, tiefste Pandemie. Also das war wirklich tiefste, düsterste Pandemie. Und da ist es scheinbar sichtbarer gewesen. Also ich könnte mir mal vorstellen, dass es jetzt schon wieder, also trotz anderer schlimmer Nachrichten vielleicht irgendwie eine Tendenz gibt, wieder mehr Farbe zu wagen. Die sehen wir ja hier auch schon an der Wand, genau. die Farbe. Susanne,
1: was ist der Anspruch an die Schau? Was wollt ihr den Besucherinnen und Besuchern zeigen? Und ähm, gibt es da vielleicht so eine Headline?
4: Also eigentlich ist es seit vielen Jahren natürlich dieses Jahresschau Lübecker Künstlerinnen und Künstler, was, was hier natürlich in der, ja, in in der Lübecker Kunstszene bekannt ist oder Kunstinteressiertenszene. Aber tatsächlich hat die neue Museumsleiterin, Frau Dirani, den Gedanken gehabt, dass man dem noch mal eine Headline, so schön wie du das gesagt hast, überstellt und dass man das Ganze Lübeck Contemporary nennt, einfach um vielleicht auch Gäste der Stadt Lübeck mitzunehmen. Ähm, einfach hinzulocken, dass es wirklich jetzt hier um das ganz aktuelle Kunstgeschehen in der Stadt geht und ähm, dass die Vielfalt einen da auch hinlocken kann. Und vielleicht auch einfach, weil es sich schön anhört. Genau. Und es Lübeck Contemporary.
1: Das sind ja auch ganz unterschiedliche Kunstwerke, die man da sehen kann.
0: Ja, es gibt unterschiedlichste Techniken und Arbeiten. Es geht von der Malerei bis über Aquarelle und aber auch zum Beispiel ähm, Janine, die heute hier ist, Janine Gerber, ist eine Künstlerin, die in der Kunsthalle St. Ann eben etwas ganz anderes ausstellt und zwar eine Installation, Janine.
6: Genau, ich zeige eine Videoarbeit, die ist dieses Jahr im Mai entstanden in der Kulturwerft Gollan und zwar habe ich eine Performance entwickelt mit einer ja, 2,20 Meter hohen Papierrolle, die ist sehr, sehr schwer auch, ähm, 15 Kilo ungefähr und 20 Meter lang. Und ähm, ich, am Anfang stehe ich eigentlich und dann die so langsam. Und äh, es entstehen dadurch so architektonische Räume, die ich, also die Papierrolle ist so schwer, dass ich äh, versuche, sie mit meinem Körper zu bewegen, um neue Räume zu schaffen, aber sie mich auch irgendwie bewegt. Also es ist so ein wie ein Nehmen und Geben und genau und die dauert sogar halbe Stunde und das ist eine Videoarbeit daraus entstanden die ich sehr sehr gerne also die wo ich mich freue dass ich die zeigen kann
0: war das ja anstrengend mit der Rolle hast du vorher trainiert was hast du nachher Muskelkater wie war das
6: also Muskelkater habe ich tatsächlich hm. jedes Mal ich habe die Performance ziemlich oft gemacht in letzter Zeit und ich glaube schon dass ich ein bisschen trainiert habe also musste ich einfach hm. Janine, du hast schon gesagt, mit der Papierrolle, das, was du
1: da darstellst in dieser Installation, das ist so ein Geben und Nehmen. Ich hatte erst gedacht, das erinnert mich an einen Tanz, aber das meinst du gar nicht. Was willst du mit dieser Arbeit ausdrücken?
6: Also es ist eine Interaktion, die äh, passiert zwischen meinem Körper und der Papierrolle. Und mir ging es eigentlich darum, diese Fläche vom Papier äh, zu entfalten ins Dreidimensionale und auch die Möglichkeit, die so einer großen Papierrolle inwohnt. was für Räume können eigentlich entstehen. Ja ein Jahr Ringkampf alt. mit
0: einer Papierrolle. Ja, ein,
6: ja gut, Ringkampf. Obwohl, und kann ja
0: nicht zurückringen, die Papierrolle. Und
6: Tanzen
1: ist doch vielleicht auch manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm.
0: Es gibt natürlich auch Bilder, die wir sehen können und da sind wir dann auch schon beim Hausherrn dieses wunderbaren Ateliers des Aufgeräumten, der extra heute für uns aufgeräumt hat. Genau. Und ich versuche jetzt diese Bilder mal zu beschreiben, es ist gar nicht so einfach, es ist ähm, abstrakte Malerei auf jeden Fall und es gibt immer so einen Grundton, der äh, aufgetragen wird, wahrscheinlich gemalt und gewischt, aber Burkhard, ich äh, fasel hier jetzt irgendwie rum, du erklärst uns mal, was du
5: da gemacht ist hast. keine abstrakte Malerei, weil eine Abstraktion von einer Gegenständlichkeit ausgeht, die man dann zurücknimmt und, und, und abstrahiert, das ist von vornherein Grundgegenständliche Malerei. Mhm. Ich, ich, wie ihr seht, das ist ein Lack drunter, ich, ich benutze immer Lacke, verschiedene Lacke, Acryllacke und nehme dann eine Farbe monochrom arbeite mich an dieser Farbe ab, indem ich dann die Farbe verschiebe auf dem Bild, das sieht man ja deutlich, die Farbe wird dann verschoben. Man hinterlässt so Spuren, so gestische Spuren, die sich immer wiederholen, zum größten Teil. Man kann die Bilder hier übrigens nicht nur sehen, man kann sie eben auch riechen, weil der ganze, das ganze Atelier riecht der nach Acryl. Der und Burkhard hat vorhin im Vorgespräch gesagt, er riecht das schon gar nicht mehr. Ne? Die, meine meine Nasenschleimhäute sind schon so daran gewöhnt, dass ich gar nicht mehr merke davor.
1: Meine oh, noch nicht. <lacht> Burkhard, du bist ähm, auf jeden Fall eines der Bilder, die wir von dir ähm, auf der Schau da sehen, ist in orange und rot gehalten. Ja. Was, was, kannst du uns dazu der Entstehungsgeschichte sagen?
5: Das war ein sehr großes Bild, die, die zum, dann, die, dann nachdem ich das Atelier hier umgebaut habe, da vor zwei Jahren konnte ich zum ersten Mal größere Bilder auch malen, weil ich vorher so einen Hinderschuppen hatte, den ich umgebaut hatte. Und diese Räumlichkeit da war dann dazu da, dass dem, ich auf dem Fußboden, den ich ausbreiten kann, die Bilder auf dem Fußboden lege, dann auf dem, auf, auf dem Fußboden mit so langen Rakeln, die ich mir selber gebaut habe, dann so verschiedene Sachen ausprobiert habe und dann kam es dabei, kam es dabei raus, um mal größere Formate zu nehmen. Also, also, die Farbe verschieben und die Farbe wegnehmen und nicht auftragen, in den umgekehrten Weg gehen. Das war meine Idee. Das sich
1: spannend an. Und diese Arbeiten, damit sie in die Kunsthalle St. ankommen die müssen jetzt verpackt werden. Burkhard, du hast da auch schon so Decken liegen. Da kommt es dann rein irgendwann.
5: Das sind so alte äh, oder oder äh, Filzdecken aus dem Baumarkt, die ich dann einpacke und rumtacke. dann ist das relativ schnell verpackt, da kann man sie auch gut transportieren. Ja, Stichwort
0: Nachhaltigkeit. Man benutzt ja normalerweise immer diese genoppte Folie, ja,
5: glaube ich. Glaub ich ne? ja, bisschen un- um- umweltfreundlich. Un- un- es ist, ist, irgendwie, ist
0: irgendwie böse geworden, wir ja, wollen das nicht mehr
1: machen. weg Von der Noppenfolie hin zu der guten alten Decke. Und die
0: Jahresschau der Lübecker Künstlerinnen und Künstler könnt ihr ab 28. Januar, wir haben das schon gesagt, in der Kunsthalle St. sehen Und es wird spannend, also ich, der, klein, der kleine Ausschnitt, den ich jetzt hier schon mitgekriegt habe, der hat mich richtig neugierig gemacht.
1: Und ähm, zur Eröffnung am 28. Januar, da sind ja dann auch die Künstlerinnen und Künstler anwesend, Susanne. Und man kann ihn auch Fragen stellen, wenn man
4: möchte. Ja, auf jeden Fall. Das ist eben auch das Besondere an der Ausstellung mit den Leuten, die hier leben. Die kommen natürlich dann alle hin und äh, begleiten ihre eigenen Kunstwerke. Und na klar, man kann sie fragen. Wir haben sogar mal irgendwann überlegt, Namen an die <lacht> an die Revers zu heften. Was natürlich immer so ein bisschen, ah, man mag das nicht so gerne. Aber eigentlich ist es gar nicht so, so verkehrt, weil Leute eben wissen. Wer, wer ist denn das eigentlich, Janine? Wenn man sie ja.
0: zuordnen kann, ja
4: genau. Ich eigentlich eine spannende Idee. Und
0: man kann ja auch nicht die ganze Zeit vor seinem Kunstwerk stehen bleiben, das ist ja auch anstrengend. Nein.
4: Mhm. dazu hat man keine Lust, man will mhm. äh, auch zur Weintheke, das schneidest du aber raus. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Klar, ne, Weintheke ist auch ein Kunstwerk. Ne?
1: Auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter Einblick in das Schaffen der Lübecker Künstlerinnen und Künstler und ich finde ein wichtiger Spiegel der Kunstszene in und um Lübeck.
0: Ja, euch erwarten großformatige, farbintensive Malereien.
1: Aber eben auch Rauminstallationen. Es gibt Tuschzeichnungen. Und ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Fotografien.
0: Ja, und Videoarbeiten, wie wir ja auch schon gehört haben.
1: Spannend finde ich ja dass man sich auf diese Art, wenn ich mir diese Schau angucke, mit den Denkweisen der Kunstschaffenden beschäftigen kann und auch wie sie aktuelle politische Fragestellungen und überhaupt auch Sinnfragen unserer Zeit in ihr Werk einfließen lassen.
0: Die Jahresschau der Lübecker Künstlerinnen und Künstler am 28. Januar jetzt los. Ich weiß nicht, wie oft wir es schon gesagt haben, falls ihr es vergessen habt. Kunsthalle Sankt an. Noch kann
1: doch nicht oft genug
0: sagen. Ich habe jetzt aber noch mal eine Frage ganz zum Schluss, Susanne. Es heißt ja immer, Künstler erklären ihre Arbeit eigentlich gar nicht gerne, sondern die Arbeit soll für sich sprechen. Wie ist das? Wie geht es dir jetzt, wenn dich jetzt jemand fragt, sag mal, warum hast du jetzt äh, pink genommen statt blau? Oder es, äh, Erklärst du das gerne oder sagst du, ich mein, meine Arbeit soll für sich sprechen?
4: Also am liebsten ist es einem natürlich, dass der Betrachter irgendetwas finden kann und irgendwie schon mal neugierig ist und drauf zugeht und auch selber eine Geschichte damit hat. Aber ich habe auch kein Problem, ein paar Sachen zu meinen Arbeiten zu sagen, wenn die Frage aufkommt. Ruka und Janine, wie ist das bei euch?
6: Ja, also gerne, wenn Fragen kommen.
4: Ich finde, man muss
5: genau wissen, warum man grün und gelb nimmt als Farbe und nicht, nicht aus dem Bauch heraus. Man sollte schon sagen können, auch ja.
0: Außerdem
1: ja. also ist doch eine Frage, ist doch immer ein Zeichen, dass man neugierig ist und interessiert, oder?
0: Wir freuen uns auf jeden Fall alle, die wir heute hier sind, euch dann Ende Januar in der Kunsthalle St. anzusehen. zu sehen.
1: Ja. Und mit vielen Fragen.
0: Schön, dass ihr heute für uns Zeit hattet. Vielen
4: Dank, dass ihr hier wart und wir freuen uns auf den Podcast. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Danke für die guten Fragen.
1: <lacht> Dankeschön.
4: Das hören wir gerne.
1: Ja. Burkhard, wenn wir jetzt schon mal hier sind, sollen wir noch ein bisschen helfen beim Einpacken?
5: Ich den Tacker, dann, dann halte ich fest und die Tacker halt einfach nur fest. Ja, dann können wir sagen, wir haben auch irgendwas gemacht für die Lübecker ja. Künstlerinnen und Künstler.
1: Da müssen wir dann aber auch in, in der Kunsthalle St. An
4: wieder mit auspacken. Ja, nun fangen wir an einzupacken, Bettina. Okay. Und dann müsst ihr die Eröffnung mit feiern, das ist ja schon mal gesetzt.
0: Das ist ja Ehrensache, das machen wir sowieso. Das, davon lassen wir uns nicht abbringen. Das ist eine Pflichtveranstaltung für uns.
5: Nein, das ist gar nicht. Das ist keine Pflichtveranstaltung für uns, das ist eine Herzens. Herzensangelegenheit. Da kommt ihr in den Katalog mit rein, als namentlich erwähnt, als, als Verpackungsdesigner. Ja. Wunderbar, allein deswegen legen wir jetzt Neuer los.
1: Neuer Job: Verpackungsdesign.
0: Kunstverpackungsdesign.
1: Ja, da lang ich Wert drauf.
0: Willkommen im Januar. Der Januar kann ja ganz schön lang und dunkel sein nach dieser festlichen Weihnachtszeit voll von Lichtern. Und da muss man sich manchmal motivieren. Man muss irgendwie auf der Suche nach dem inneren Licht sein. Und wir wollten mal wissen, was machen die Lübeckerinnen und Lübecker eigentlich so im Januar, ja, um
1: sich innere Licht zu finden und gut drauf finden, sich
0: zu kommen. Um motivieren. Was kann das sein? Und da haben wir schon gleich zwei Lübeckerinnen getroffen. Moin, ihr beiden.
7: Moin. Hallo.
1: Hallo.
0: Was macht ihr denn im Januar, um euch zu motivieren und gut durch diesen Monat zu kommen?
7: Im Januar habe ich die Sonne noch im Herzen, weil ich nämlich Urlaub gemacht habe auf den Kanaren über Weihnachten. Ach
0: Mensch, das ist ja auch nicht schlecht.
7: Hast du aufgetankt sozusagen. Richtig, ich bringe die mit, hab sie im Herzen.
0: Und was ist dein
4: Plan für den Januar? Mein Plan, ich werde arbeiten und mir das Leben schönreden, wie auch sonst immer.
0: (lacht) Und wie sieht das aus, wie funktioniert das am besten?
4: Selbstmotivation, einfach,
1: wenn Montag ist, ist schon fast Wochenende, wenn der rum ist. Und ja,
4: mein Lebensmotto, einfach.
0: Okay. So, und habt ihr, habt ihr vielleicht irgendwie so einen besonderen Ort hier in Lübeck, bei dem ihr sagt, Mensch, wenn ich total schlecht drauf bin, gehe ich ins Sowieso und da äh, habe ich meine Lebensenergie sofort wieder zurück?
7: Als erstes würde meine Freunde anrufen. Mhm. Die bringen immer gute Laune, jeden Einzelnen, jede Einzelne, liebe ich aufs tiefste Herzen. Wir treffen uns. Ich mache bunte Musik an, vielleicht kochen wir zusammen, verbringen das Wochenende zusammen. Genau. Und gehen zwischendurch nochmal am Strand spazieren. Einmal den Horizont sehen.
0: Wunderbar.
1: Genau. Und dann hat man doch gleich wieder ein bisschen mehr Sonne im Herzen. Ja. Einmal den Horizont sehen. Aber, Richtig. Aber entsprechend angezogen.
0: <lacht> aber ihr seht beide so gut gelaunt aus, dass ich so ja. eher den Verdacht mhm. habe, dass ihr diejenigen seid, die die Freunde und Freundinnen wieder aufbauen.
7: Das könnte durchaus sein. Aber das wir gegenseitig. Das nennt sich ja. Kommunenwochenende. Ja.
0: Ihr seid die Motivation. <lacht>
4: kommt. Ich
0: habe gleich die ja. beiden Richtigen getroffen hier. Ne?
4: Ihr seid so
1: ansteckend. Ja. Ich glaube, das probieren wir auch mal aus. Ich
0: <lacht> bin gleich 10 cm gewachsen und fühle mich gleich wieder ja. viel besser. Fantastisch. Wir wünschen euch einen fantastischen Januar in Lübeck.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke auch eine euch. auch. schöne Zeit.
0: Genau. Viel Spaß noch, ihr Lieben. Danke. Super.
1: Ciao. Danke. Ciao. Danke. Ja, und da sind schon unsere nächsten Gäste. Hallo, schön, dass ihr Zeit habt kurz. Was macht ihr denn im Januar, um gut draufzukommen oder gute Laune zu behalten? Ich würde sagen, in Urlaub fahren.
4: Ich auch. Ich habe schon gebucht, Kreuzfahrt in den Süden. Ah,
2: Auch nicht
0: schlecht. Ja, wunderbar. Aber wenn man dann, äh, angenommen, ihr seid hier und es ist grau und das ist ja so, der Dezember ist ja voller Lichter und äh, die Weihnachtsstimmung und die sind plötzlich weg. Was macht man dann?
7: Mit Freunden weggehen, ein bisschen wandern tun wir gerne. Trotzdem noch einen Glühwein mitnehmen. Ist ja noch kalt. Man darf den auch das im Januar noch trinken. Ja, genau. Das ist die Stimmung.
2: Tatsächlich schauen wir mal nach Weihnachtsmärkten, die noch im Januar offen haben. Also in Anführungsstrichen Weihnachtsmärkte. Ne? Mhm. Da okay. gehen wir dann hin, um das zu versüßen. Und ich baue natürlich die Weihnachtsdeko noch nicht ab. Ne? Ja. Also die Lichterchen, den Baum kommt weg, aber die Lichterchen lasse ich hängen. Dann gibt es noch Lichter bei dir zu Hause. Ja, ja, mehr. genau. Und mit den Kindern, die müssen raus. Bei jedem Wetter. Hauptsache wir haben Licht. Ne? Sehr
0: schön. Und ja. Immer die Sonne im Herzen na sowieso. Ja, <lacht> Auf ja. jeden Fall.
1: Ihr seht so aus. Ihr yeah. tragt sie auch nach außen. Finde ich auch. Ein bisschen Schoppen macht auch gute Laune. Das
0: stimmt. Ja, kommt gut Kann durch den Januar, im Januar, ihr beiden. Und vielen Dank.
4: Gleichfalls. Und, gleich so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: und hier haben wir noch zwei Menschen, die sehen so aus, als wüssten sie ganz genau, was man im Januar macht, um die, das innere Licht zu finden, die Sonne im Herzen zu tragen. Mhm. Also Moin, ihr beiden. Laune Hallo, wir sind Bettina und Christian von Lübeck Zwischentöne.
7: Hallo, ich bin Johanna. Und ich bin Eike. Moin. Schön,
1: euch zu treffen.
0: Ja, was macht ihr denn im Januar, um euch zu motivieren?
1: Ins Kino gehen. Mhm. Das geht im
4: Januar immer sehr gut, auch im Februar noch. Und du hast Geburtstag, das ist auch immer
0: Ja, zuerst hat meine Mutter Anfang Januar Geburtstag, dann habe ich Geburtstag, deswegen verlängert sich Weihnachten bei uns noch ein bisschen. Mhm. Und dann müssen wir uns erstmal alle erholen und dann äh, erfreuen wir uns an den Dingen, die man dann auch drin machen kann und können gemeinsam was kochen, ins Kino gehen oder die Theaterkarten einlösen, die man zu Weihnachten geschenkt bekommen ja, hat. Das, das ist ja auch eine, ist gute ist Theater, eine gute Idee, Theater Lübeck sich was angucken. Ja. Genau. Ja, ich sehe ja schon den
7: Plan. Das, das wird eine ja einzige toll. Party,
0: euer Januar. ja?
7: Das wollen wir dann mal sehen, aber es gibt auf jeden Fall Ideen. Mhm,
5: wunderbar.
0: Ja, es wird nüchterner Spaß. Genau. Wir <lacht> wünschen euch auf jeden Fall einen wunderbaren Januar. Und auch wenn es mal grau sein kann, ich habe keine Bedenken, dass ihr gut durch den Monat kommt.
1: Vielen Dank. Ja, wir Sehr auch. Nicht. Dankeschön.
0: <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss <lacht> Ja, Leute, der Januar, das kann ja so ein Monat sein. Ne? Da guckt man aus dem Fenster. Es, es ist, ist kalt.
1: Dunkel, es, es ist dunkel, es ist kalt. Grau.
0: Die Weihnachtslichter sind weg. Genau. Und hier haben wir noch drei Menschen getroffen. Die sehen jetzt schon. <lacht> Mitten in Lübeck. Die sehen so aus, als wüssten sie, wie man super durch den Januar kommt. Ich Moin, wir sind, schon
7: ganz glücklich aus. Wir sind, sind Bettina krank, und dann.
0: Christian. Moin, hallo.
7: Hallo, ich bin Sabine. Ja, ich bin Jörg. Hallo, ich bin Maja.
0: So, jetzt wollen wir von euch die ultimativen Tipps für den Januar. Was ja. macht ihr, um gut durch diesen Monat zu
1: kommen? Ich glaube,
4: Jörg hat schon richtig gute Ideen.
0: Ja, super lange Spaziergänge am Meer sind mhm. immer gut.
4: Ja, ich laufe wahnsinnig gerne durch den Wald mit unserem Hund. Und ja, mit Sonne im Herzen
7: läuft sich das besonders gut. Mhm. Das ist ein toller Tipp.
0: So, und was machen die jungen Menschen im Januar?
7: Ja, ich reite halt gerne oder mit Freunden draußen. Ja.
0: Ich, ich sehe schon, ihr seid alle drei so Outdoor-Typen. Ja, genau. ne? Ja,
7: wir sind schon gerne draußen. Wir sind so eine Draußenfamilie. familie <lacht>
0: So, das waren die Tipps von der Draußenfamilie. Wir danken uns ganz herzlich und ähm, wünschen euch einen äh, guten Januar 2023.
1: Das ist gut. Tschüss. Tschüss. Danke
0: schön. Also die Leute hier in Lübeck, die sind so gut gelaunt. Das ist unglaublich.
1: Da finde ich auch. Aber wir haben jetzt auch noch was für euch.
0: Was man im Januar gut machen, gut machen
1: kann. Machen kann, kommt mal mit.
0: Habt ihr Lust auf Theater, auf Bühnenluft? Wir Wir sind sind nämlich jetzt
1: jetzt im Theater Lübeck verabredet. Genau,
0: wir sind im Studio verabredet. Da gehen wir jetzt mal rein durch die Tür. Und Und da sind wir
1: verabredet, weil es ein neues Format gibt. Das heißt Monday Shorts. Ich würde Monday Shorts jetzt übersetzen mit etwas Kurzes am Montag.
0: Genau, wir haben gesagt, Monday Shorts klingt interessant. Deswegen treffen wir uns jetzt hier
1: mit... Erstmal muss ich noch sagen, was besonders interessant ist. Der Eintritt ist nämlich frei für die Monday Shorts.
0: Gut, dass du das gesagt hast, weil die, ähm, das Interesse wird jetzt noch größer.
1: Ja, weil die Monday Shorts, das ist immer eine Überraschung. Zum Beispiel gibt es schräge Performances oder auch Quizabende.
0: Hm, und es wird auch improvisiert. Es gibt Lesungen. Es gibt Gesprächsformate. Also die Varianz ist ganz weit offen. Alles ist möglich bei ja, den Monday das Shorts, ne? Ja, genau. Würde es
1: ich so sagen. Und die Monday Shorts finden an einem besonderen Ort statt, nämlich im Theaterrestaurant. Und wer uns das jetzt noch genauer erzählen kann, das ist Cornelia von Schwerin. Das ist die leitende Schauspieldramaturgin am Theater Lübeck. Moin schön, Cornelia, hallo. Haben. Hallo, vielen Dank, dass ihr da seid. Mhm. Gut, dann bleiben wir jetzt beim Du, finde ich schön.
0: Ja, Kon- ich, du hast gesiezt, ich habe ja. geduzt. Ich habe es einfach ganz frech einfach mal gemacht, mal sehen, was passiert. Dürfen wir? Mit Du?
1: Unbedingt. Ja, super. <lacht> Cornelia, warum lasst ihr die Monday Shorts im Theaterrestaurant stattfinden? Wir wollten diesen Ort
2: gerne dem Publikum neu präsentieren, weil wir unter anderem einen neuen Gastronomiepächter haben, der ähm, das Theaterrestaurant übernommen hat, der renoviert ähm, das Restaurant gerade auch noch. Äh, und wir sind sehr froh, dass, obwohl es noch ein bisschen Baustelle ist, wir unsere Monday Shorts dort schon stattfinden lassen können und das Publikum auch äh, sehr neugierig ist und der sehr zahlreich schon kommt. Mhm. Super. Und ihr habt ja
1: auch eine kleine Bühne. Also das, das ist ja eigentlich wie im Theater dann.
2: Genau, wir haben ähm, da eine kleine Bühne einbauen können mit Beleuchtung, mit allem, was dazu gehört. Wir haben zwei Veranstaltungstechniker, die diese Formate betreuen. Also wir können da schon ein bisschen was losmachen und ein bisschen Theaterzauber auch erzeugen. Genau, und
0: ich vermute mal, ihr wollt ja auch Leute ansprechen, die normalerweise eben nicht ins Theater kommen. Also nicht die Abonnenten, sondern einfach Leute, die sagen, Mensch, Theater, gehe ich jeden Tag dran vorbei und ich will das mal ausprobieren.
2: Genau, es ist natürlich eine ungewöhnliche Zeit mit dem Montagabend. Da bieten wir eben äh, keine Vorstellungen auf unseren sonstigen Bühnen an. Das passt einfach nicht in unseren äh, Proben- und Vorstellungsablauf. Aber wir wollen gerne, dass am Montagabend auch irgendwas stattfindet und äh, freuen uns über alle, die kommen. Wir haben bisher festgestellt, dass äh, viel etabliertes Theaterpublikum kommt, weil die schauen natürlich schon sehr regelmäßig in unseren Monatsplan. Ähm, aber wir freuen uns auch sehr, wenn noch mehr Leute kommen, die vielleicht noch nicht so viel Berührung mit
1: Und ich glaube, ihr habt mit den Monday Shorts ja auch auf eine gewisse Leichtigkeit gesetzt, denn gerade so ein ein jüngeres Zielpublikum assoziiert Theater ja manchmal doch mit schwer verständlichen Aufführungen, die viel Vorwissen erfordern. Und das brauche ich ja für die Monday Shorts überhaupt nicht. Das ist richtig,
2: braucht man überhaupt nicht. Es ist ein Format, bei dem Publikum und Theaterschaffende wieder miteinander ins Gespräch kommen sollen, sich wieder enger begegnen können, als das jetzt auch in den letzten zwei Jahren unter Corona der Fall war. Und das ist eine Einladung auch an alle Mitarbeitende im Theater, sich da einzubringen und vorzustellen. Wir hatten jetzt viele äh, Termine, die von unseren Regieassistierenden gestaltet worden sind. Die sind meistens auch noch ein bisschen jünger. (lacht) Ähm, Aber auch sonst ähm, freuen wir uns eben, wenn Theater Mitarbeitenden aus allen Abteilungen und gewerken sich mit ihren individuellen Talenten und Interessen einbringen. Das ist ja schon das Stichwort.
0: Das wäre jetzt die Theorie. Jetzt kommen wir nämlich zur Praxis, denn wir haben ja noch einen weiteren Gast hier. Und das ist Claudia Kaputter, die äh, hier am Theater Lübeck auch, äh, manchmal kennt ihr sie vielleicht von der Kasse oder aus der Garderobe eventuell.
8: Genau. Moin Claudia. (lacht) Moin. Ja, schön, dass ihr da seid und dass ich ein bisschen über mich und meine äh, Projekte berichten darf. Und ja, sie kennen mich schon, also die Zuschauer werden mich schon seit 22 Jahren hier kennen. Mhm.
0: Du bist aber auch Tierdolmetscherin und du trittst jetzt eben, deswegen bist du ja heute hier, mit einem Programm bei den Monday Shorts auf.
1: Mhm. Und das findet statt am 9. Januar um 19.30 Uhr. Und dein Programm heißt, wie kann ich mein Haustier besser verstehen? Du da war ich
0: sofort dabei, als ich den Titel gelesen habe. Ich habe gedacht, ich, geh ich total
1: hin. total neugierig. Du gibst nämlich Tipps für ein besseres Verständnis zwischen Mensch und Haustier. Bevor du uns gleich exklusiv für den Podcast einen Auszug aus deinem Programm vorträgst, Claudia, was macht eine Tierdolmetscherin?
8: Ja, ich bin seit 30 Jahren Tierheilpraktikerin und auch Tierphysiotherapeutin und habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass die Menschen nur noch genervt und gehetzt sind und nur noch von A nach B rennen und nicht mehr rechts und links gucken und leider dabei auch ihre Tiere naja, ich möchte es mal ein bisschen drastischer ausdrücken, vernachlässigen. Und ich möchte einfach als Tierdolmetscherin nochmal den Menschen ähm, die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Tiere übersetzen und damit sie einfach noch mal ein bisschen besser hinhören und hinsehen, was ihr Tier ihnen sagen möchte. Weil das kann ganz einfach sein, wenn man es tut. Wenn man weiß, wie es geht, ne? <lacht> wenn man sich einmal darauf einlässt. Genau, genau. <lacht>
1: Eigentlich wie bei den Menschen, wenn man sich ja. genau
8: zuhört, klappt das auch besser. So
1: sieht's auch Guter
8: aus. Vorschlag. Ja.
0: Und jetzt könnt ihr hier exklusiv im Podcast Lübeck Zwischentöne einen Ausschnitt hören mit Claudias Programm. Und ähm, Claudia, was hören wir jetzt?
8: Ja, äh, soll ich euch eine Geschichte vorlesen oder einfach mal ein paar Stichpunkte äh, ansprechen? Was ich,
0: Wir würden schon gern was jetzt aus dem Programm hören, also was die, ja, die Hörerinnen auch. und Hörer dann auch oder die beziehungsweise die Besucherinnen und Besucher an dem Abend bei dem monday short hören.
8: Ja, also es geht um viele kleine Dinge, die man sofort ändern kann. Ein Gedanke dazu wäre, ja, die Gedanken zu berücksichtigen. Weil das kennt wahrscheinlich auch schon jeder, wenn ich einmal zu meinem, also ich gebe ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe auch mal in der Apotheke gearbeitet, das war sozusagen mein erster Beruf. Und es gab halt eben einen Tag, da hat mein Chef mich irgendwie... Ja, wegen irgendwas halt eben äh, zusammengestaucht und dann hast du ja schon die super Energie und dann wolltest du zu deinem Pferd fahren, hattest dann auch noch den Opa mit Hut im wahrsten Sinne des Wortes vor dir und kommst dann natürlich schon mit besonders guter Laune in den Stall und dann musst du ja auch noch alles schnell gehen, weil so viel Zeit hat man ja nicht. Und dann äh, gehst du mit deinem Pferd in die Halle und da ist genau das Pony, was sowieso keiner leiden kann, was nur tritt, schlägt, beißt und eigentlich könntest du schon wieder zurückgehen und es für heute sein lassen. Ich habe es aber nicht getan, bin trotzdem weitergeritten mit dem Ergebnis, dass mein Pferd natürlich gar nichts gemacht hat, was ich wollte. Und naja, dann bin ich halt eben wieder zurückgegangen. Am nächsten Tag war ich aber an der Ostsee spazieren, weil ich hatte frei, ich hatte den Hund mit, die Sonne schien, es war alles, ja, auf Deutsch gesagt, tralala hopsasa, man hatte super gute Laune, kommt wieder in den Stall, sattelt das Pferd, geht in die Halle, genau das gleiche Pony ist wieder da. Aber heute ist es mir völlig wurscht, weil ich ja in einer ganz anderen Stimmung bin. Folglich hat auch mein Pferd ganz anders reagiert. Und das ist zum Beispiel ein Kleines Beispiel aus meinem Vortrag an diesem Montag. Und Claudia, dein Vortrag oder das Programm,
1: das man hören kann in den Monday Shorts, das beruht ja auf einem Buch, das du geschrieben hast. Kannst du uns da noch mal kurz was drüber erzählen?
8: Ja, also der Titel heißt Tierkommunikation. Wie kann ich mein Haustier besser verstehen? Tiere reden mit dem, der zuhört. Und da gibt es, wie gesagt, ganz viele kleine Tipps, die eigentlich jeder sofort umsetzen kann. Dafür muss man nicht lange studiert haben. Man muss nur ein bisschen aufmerksam sein und kann so ganz viele Probleme ganz schnell lösen. Und das Gute dabei ist, dass man für sich selber auch noch was Gutes tut. Ja, also das heißt, wenn
1: man den Hund erzieht, erzieht man auch ein bisschen sich selber, oder? Äh,
8: ja, ja. Wie man sagt ja auch
0: mal so schön, die, die Tiere müssen gar nicht erzogen werden oder speziell die Hunde, sondern die Hundebesitzerinnen und Besitzer. Mhm. Und daran seht ihr schon mal, wie vielfältig die Monday Shorts sind. Also hier könnt ihr auch was über Tiere lernen, Tierkommunikation. Ja, und
8: über euch selber.
0: Wie viele Tiersprachen sprichst du? Also muss das sein von Hündisch bis äh, Kanarienvogelisch bis Goldfischisch? Ähm,
8: also ich äh, beschränke mich auf äh, Hund, Katze, Pferd. Hm? Okay, also
0: die, also, die gängigen äh, genau, Tiere. Genau,
8: hm? genau. Wobei zurzeit äh, bin ich gerade dabei, mich mit Alpakas zu beschäftigen, was auch sehr spannend ist.
0: Das ist ein bisschen exotischer, weil nicht so viele Menschen <lacht> haben Alpakas, Sie tragen eher Alpaka-Pullover vielleicht.
8: Die will man dann vielleicht
1: gar nicht mehr tragen, ja. wenn man sich damit näher beschäftigt. So,
0: Claudia, kann man auch Fragen stellen ja, dann da, da an dem Abend?
8: Ja. Gerne.
1: Also die das kann Publikum kann dann sagen, ich habe da eine Frage und ja. du beantwortest die. Das werde ich auf jeden Fall gerne tun. Ja, ja toll. Das die Monday Shorts. Programm mit Claudia Cafuta, das könnt ihr hören um, und miterleben und aktiv mitgestalten am 9. Januar um 19.30 Uhr im Theaterrestaurant. Das ist gleich neben dem Theater Lübeck.
0: Ja, und wie alle Aufführungen der Monday Shorts, der Eintritt, haben wir bereits gesagt, ist Sie frei. frei. Genau. Mhm. Und welche Monday Shorts es im Januar sonst noch gibt und was da überhaupt noch genau passiert im Theater Lübeck, das seht ihr natürlich auf der Seite des Theater Lübecks, der Internetseite. Ganz einfach zu finden unter theaterlübeck.de. Kann ich meinen Hund mitbringen, Claudia? Auch
8: das kannst du, wenn das im Restaurant ähm, erlaubt ist. Das kann ich dir ja jetzt gar nicht dazu sagen, weil wir ja einen neuen Pächter haben. Ach so, ja,
0: alles klar. Und mein Pony, das wird wahrscheinlich schwierig, aber der <lacht> Hund...
8: <lacht>
0: das wollen wir jetzt mal lieber hier gar nicht erst... Wir wollen die Leute gar nicht animieren. Kommt besser ohne Hund, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ne? Und ohne Pony.
1: Eine Frage habe ich jetzt aber doch nochmal, Claudia. Ich habe das oft, wir haben so einen Paten, Labrador, Bosse und der geht immer, wenn er nicht an der Leine sein muss, dann geht er immer viel besser dann geht Fuß. geht er ganz toll Fuß. Ja? ja, aber an der Leine funktioniert Sobald das auch nicht.
0: Sobald er an der Leine ist, rennt er einfach vorweg ja, und geht mit uns spazieren. Was
1: uns, was wir da machen können? Ähm, in, ohne alleine laufen
0: <lacht> Ja, super, fantastisch. Ich
1: finde das manchmal dann an der Straße so ein bisschen schwierig. Ja. Das ist der einzige Grund, aber ich habe es auch schon überlegt. Eigentlich ja. ist es besser. Ja. Der ist auch viel aufmerksamer, wenn er nicht an alleine ist.
0: Ist ja. so. Cornelia, hast du ein Tier?
1: Ich habe leider kein Haustier.
2: Ich finde das sehr schwierig mit den Arbeitszeiten am Theater. Ich gehe morgens ins Büro und weiß immer nicht so richtig, wann ich wieder nach Hause komme. Da finde ich das schwierig mit Haustieren. Ich hätte sehr gerne wieder eine Katze, aber ähm, habe ich entschieden. Ich glaube, wenn, wenn man am
0: Theater ist, geht, glaube ich, nur Katze. Leute, die Monday-Shorts, <lacht> äh, guckt euch das an. Es ja. ist immer spannend, es ist immer was ganz Neues. Und wie gesagt, jetzt äh, erstmal, wie verstehe ich mein Haustier besser? Darauf freuen wir uns schon ganz besonders.
8: Am 9. Januar ja. um 19.30 Uhr. Ja, und
0: vielen Dank, dass ihr heute Zeit hattet.
8: Ja, vielen Dank und ich freue mich auch auf euch am 9. Januar. Dankeschön. Ja.
1: Manchmal gehe ich hier in Lübeck durch die Straßen und dann denke ich, ich weiß schon alles über die Hansestadt. Ja, das
0: ist aber eine großartige Behauptung. <lacht>
5: Stell aber immer wieder fest. die
0: Geschichte der Stadt ist so vielfältig und bunt und reicht so weit zurück. Da gibt es immer so wahnsinnig viel Neues zu entdecken, stellen wir ja auch immer wieder fest. Genau. Ne?
1: Und einer der Menschen, der sich mit diesen faszinierenden Schätzen der Lübecker Stadtgeschichte bestens auskennt, das ist Stefanie Ulrich. Stefanie, ganz Moin, toll, Stephanie. Dass du heute also, Zeit hast. Guten Morgen. Ja. Schön, euch zu treffen. Genau, das finden wir auch. Ihr könnt Stefanie Ulrich auf ihrer Tour durch Lübeck begleiten, auf der sie von Sagen und Legenden erzählt, die mit Lübeck zu tun haben.
0: Ja, Sagen und Legenden, da bin ich sofort, da geht bei mir sofort das Kopfkino an. Und wir haben uns getroffen... Hier am Hanse-Museum und das hat einen Grund.
1: Ja, wir haben nämlich hier einen traumhaften Blick über den Lübecker Hafen. Ja,
0: heute ganz besonders. Die Sonne ist blauer Himmel, Stefanie, es ist wie bestellt. Ne?
7: Es ist super schönes norddeutsches Wetter. Ja. Ja. Norddeutsches Wetter, das hast du schön gesagt. <lacht> Kalt, ein klarer Blick
1: und wir gucken hier auf ein altes Hanse-Schiff. Das ist die Lisa von Lübeck. Auch den Blick auf einen alten Industriekran. Der hat,
0: glaube ich, keinen Namen. Oder doch, Stefanie?
1: Vielleicht Emil. Emil. (lacht) (lacht) Gut, wir nennen ihn jetzt Emil, gerade jetzt getauft. Stefanie, der Hafen, der ist ja Schauplatz einer deiner Erzählungen, die du auf deiner Tour hier den Leuten präsentierst.
7: Ja, ganz Ganz genau. Bei der Führung von Wundern und Heiligen geht es um Sagen und Legenden. Und es ist schön, finde ich, am Lübecker Hafen anzufangen, weil das eigentlich die Keimzelle Lübecks war. Ohne diesen Hafen wäre Lübeck nie das geworden, was es durch die Jahrhunderte dann gewesen ist und auch heute noch ist. Ja, das fühlt man
4: hier
0: Und hier auch. geht die Tour auch los. Ne? Also hier trefft ihr euch, also du und deine ähm, Besucherinnen und Besucher?
7: Genau, Besucherinnen und Besucher. Am 7. Januar fangen wir hier mit der Führung an von Sa- Wundern und Heiligen um 11 Uhr auf dem Dach des Hansemuseums.
0: Und jetzt gibt es exklusiv bei Lübeck
5: Zwischentöne.
1: Einen kleinen Ausschnitt dieser, dieser Tour. Stefanie erzählt uns nämlich jetzt ähm, eine Geschichte, eine Sage, eine Legende, die mit dem
7: Lübecker Hafen zu tun hat.
0: Ja, geht es um Wunder, geht es um Heilige, ihr werdet es jetzt gleich hören.
7: Stefanie, leg los! Ab dem Jahr 1043 herrschte in dieser Gegend, nämlich im Bistum Oldenburg in Holstein, Mecklenburg und Lübeck-Ratzeburg, der König Gottschalk. Und er war wahrscheinlich ein ganz guter König, aber die Wenden sagten sich, diese Herrschaft gefällt uns nicht, wir werden ihn stürzen. Und im Jahr 1066 erhoben sich die Wenden gegen Gottschalk und ermordeten ihn. Und sie setzten statt seiner den Fürsten der Insel Rügen, Kruto, auf den Thron. Grutow war ein ganz guter Politiker, so wie später Heinrich der Löwe, ganz großer Kerl. Und er reiste ein bisschen in der Gegend rum, baute hier und da was auf, nahm einige Ortschaften ein, machte ein paar Seezüge und Feldzüge und ermordete ein paar Leute. Und in Lübeck baute er eine schöne Burg zwischen der Trave und der Wakenetz auf dem buchenbewachsenen Hügel Buku. Und in dieser Burg war er nicht zu finden, als sich die Söhne Gottschalks erhoben und sagten, wir wollen jetzt diesen Kruto stürzen, wir nehmen Lübeck wieder ein und wir machen es platt. 1066 also wurde Lübeck angegriffen. Wir stellen uns die Trave im Nebel morgens vor. Ein Fischerkahn nach dem anderen kommt aus dem Nebel gefahren. Die Fischer springen an Land und rufen, Achtung, Alarm, die Heiden haben Lübeck belagert. Zu Land und zu Wasser sind sie da und wir können nicht mehr raus. Lübeck soll ausgehungert werden. <lacht> Lübeck oh, machst du Ja, ganz mein, so ja ich, ich sehe das so,
0: ich sehe es so vor Richtung. mir, aber gut, wir
7: schweigen, du erzählst weiter. <lacht> also Sie wollten Lübeck aushungern, belagern, aushungern und wollten dann die ganze Stadt dem Erdboden gleich machen. Zum Glück gab es zu dieser Zeit den jungen Fischer Luba in der Stadt. Und er dachte sich eine List aus. Er rief die Lübecker auf dem Marktplatz zusammen und sagte: Lübecker, lauft los, bringt mir alles, was ihr noch an Lebensmitteln in der Stadt habt. Falls ihr noch eine fette Kuh oder eine fette Ziege findet, auch die bringt mir alles her und ladet es auf meinen Kahn. Wir stellen uns vor, die Lübecker rennen los, sie stolpern durch die Stadt mit Würsten und Broten im Arm und kommen zu Lubas Boot und äh, laden alles auf diesen Fischerkahn. Der ist so vollgeladen, dass er fast zu kentern droht. Luba fährt los, mitten in die Belagerer hinein und als sie ihn fragen, was ist denn das hier, was hast du alles auf deinem Boot? Da sagt er ganz arglos, ach wir haben in Lübeck so viel Lebensmittel, wir wissen gar nicht wohin damit. Bevor das alles verdirbt, werde ich es auf den umliegenden Dörfern verteilen. Zur Not verschenke ich es sogar, vielleicht kriege ich es verkauft. Naja, die Belagerer ziehen die Augenbrauen hoch, gucken sich an, ziehen sich zurück und beraten sich und beschließen letztendlich, dass sie Lübeck nicht belagern können, nicht aushungern können zumindest und sie geben die Belagerung auf. Luba kehrt unter dem Jubel der Lübecker zurück in die Stadt. Sie stellen ihm einen Wunsch frei und nach heutigen Tierschutzmaßnahmen oder Maßstäben würden wir das nicht so toll finden. Er wünscht sich, dass er und seine Fischerkollegen für immer lebendige Fische auf dem Markt verkaufen dürfen. Lebendige Fische auf dem Markt. <lacht> <lacht> ja, finden wir jetzt ja, ja. wirklich nicht so toll. genau. <lacht> Das bekommen sie tatsächlich gewährt bis 1680 gibt es das auch in Lübeck und jeden 28. Dezember feiert man den Fischerluba in Lübeck im Drakenstein, der Kneipe gegenüber vom Rathaus, der Kneipe Drakenstein, das ist die Kneipe der Fischer und dort wird der Fischer Luba gefeiert über viele Jahrhunderte hinweg und sein Gürtel wird in einer Schüssel ausgestellt, damit alle sich erinnern, wie er Lübeck vor den Heiden rettete.
0: Hm. Ist das bis heute so?
7: Hm, Nicht wirklich, jedenfalls nicht soweit ich es weiß, aber man weiß ja nicht, was so im Verborgenen stattfindet.
1: Ach,
0: das ist ja spannend. Stefanie hat das vor allen Dingen so, Sie hat fast alle Rollen gespielt. Ich glaube, du solltest die Geschichte noch mit verteilten Rollen (lacht) spielen, so wie du vom Boot sprichst und ich habe es genau ja, vor mir ich sah, ich
1: sah die Lübecker vor mir, wie sie mit ihren ganzen Fressalien auf dem Rücken...
0: Durch die Gassen sprinten, ja, ja, es ist sehr plastisch auf jeden Fall. Also nicht nur toll erzählt, sondern auch toll gespielt.
7: (lacht) Vielen Dank, ja, mir macht das immer ganz viel Spaß, diese Führungen zu machen und es ist schön, wenn dann auch Lübecker hinterher kommen und sagen, Mensch, ich habe heute noch was Neues gelernt. Und ja, wir sind doch Missionare der Stadt, wir sind Botschafter der Stadt Lübeck und ja, ich hoffe, dass viele Leute sich für diese Führung und überhaupt für Lübeck weiter interessieren. Ich kann nur sagen, ganz herzlich willkommen in unserer ganz, ganz tollen, hanse backstein universitäts stadt lübeck Wow, da hast du jetzt aber wirklich alles ja. aufgefahren, was es hier gibt. Stefanie, wo findest du denn deine Geschichten? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal fällt mir irgendwas vor die Füße einfach. Ich habe zu Hause hunderte von Lübeck-Büchern überall liegen und man blättert immer hier und da mal darin. Dann findet sich was oder man sieht was im Fernsehen und äh, dann denke ich, ach Mensch, da könnte man auch in Lübeck was draus machen. Mhm. Ja, so.
0: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, diese Führung zu machen, was muss man machen, Bettina?
1: Die Tour findet am Samstag, den 7. Januar, statt um 11 Treffpunkt ist Hansemuseum hier auf dem Dach. Und die Tour heißt von Wundern und Heiligen. Ihr könnt das entweder buchen, online unter Sonderführung.
5: Führung, ne? ja, also mit ja, mit Ue
1: Ue at gmx.de Oder?
0: Oder ihr ruft Stefanie einfach an. Und zwar unter folgender Nummer. Ich werde sie gleich nochmal wiederholen, damit ihr euch einen Stift holen könnt. 0173. <lacht> 23 26 415 0173 23 415 und da wird dann Stefanie Ulrich dran sein, die ähm, immer äh, extrem gut gelaunt ist, wie wir festgestellt <lacht> haben, wenn man sie anruft und die alles weiß über die Wunder und die Heiligen hier in der schönen Hansestadt Lübeck.
1: Lübeck. Stefanie, eine Frage habe ich jetzt ja doch noch. Du, Ich finde es ja ganz toll, dass du ähm, deinen Vortrag hier und auch wenn man so mit dir spricht, du redest ja wirklich so mit Händen und Füßen. Ja, das ist so
0: lebendig, bist, wir haben es ja, ja so schon gesagt. Total
1: ne? lebendig, woher kommt das? Das ist nicht norddeutsch, ne? Ja,
7: nicht ganz norddeutsch, obwohl ich ziemlich norddeutsch bin. Aber ein Sechzehntel italienisches Blut fließt ah. in meinen Adern. Das ist ein bisschen Italien-DNA. Da
0: setzt sich die alte ja. Italien-DNA dann beim das, Erzählen durch. Das
7: lebst du aus bei deinen Vorträgen hier auf der Tour. Ja, genau. Das nimmt auch eigentlich so eine Eigenregie. Und äh, da kann ich gar nichts machen. Dann fangen die Hände an zu fuchteln und ich lebe das alles mit, was ich erzähle. Wunderbar, bleib so.
0: Wie äußert sich das noch? Isst du gerne
7: Spaghetti? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke, Stefanie. Vielen Dank. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch erstmal ganz ja, eine gute Zeit bis dahin. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir, Wir sind wieder ein bisschen gelernt.
1: schlauer geworden. Ja, ja genau.
7: genau. Eine, das war für
1: uns jetzt auch eine Tour zum Lernen. Ganz spannend. Mensch, das war's ja schon
0: wieder. Lübeck-Zwischentöne im Januar.
1: Wir arbeiten schon an der nächsten Ausgabe im Februar.
0: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
1: Und wir wünschen dir, komm gut durch den Januar.
0: Ja, und hoffentlich sehen wir uns mal hier in Lübeck. Wir würden uns freuen.
1: Das wäre schön. Also, tschüss.
0: Bis bald.